1: El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos que existen y es una de las actividades que más disfrutamos realizar, pues cada viaje es una oportunidad de descubrir nuevas miradas, compartir y generar nuevas perspectivas que aportan una nueva dimensión sobre el mundo en el que vivimos. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, una de cada 10 personas en el mundo se emplea dentro del sector turístico. Por ello, el impacto económico del cese de actividades por las restricciones derivadas de la prevención de la pandemia por COVID-19 han sido especialmente fuertes en la disminución de ingresos derivados de actividades turísticas, ya que éstas se redujeron en más de un 85% comparado con el 2019. Por ello, en el marco de celebración del Día Mundial del Turismo, la Organización Mundial del Turismo y las Naciones Unidas han promovido la reactivación del sector, dando prioridad al turismo nacional antes que a los viajes internacionales. Esto debido a dos factores. Por un lado, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad entre países y por otro lado, la reactivación de las economías locales. El turismo es una de las actividades que más enriquece a quien la practica. Extrañamos viajar, pero cuando lo hagamos, recordemos que existe existen alternativas para tener un viaje más seguro, divertido y amigable con el ambiente. Existen alternativas de turismo sostenible, turismo regenerativo y comunitario. Cada una de estas modalidades te permite viajar de forma segura y construir experiencias significativas en tu viaje, conectar con el entorno que te rodea, con las diversas culturas y pensamientos. El cicloturismo, por ejemplo, es una de las actividades más seguras que puedes realizar, pues en sí misma te aporta seguridad, te permite realizar activación física, convivir de forma segura, sentir el viento y disfrutar del paisaje mientras te desplazas a dos ruedas. Disfrutar es la única forma de frenar y transformar el tiempo. 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.
0: Iniciamos la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad y les recordamos las frecuencias, el 88.5 de FM en San Luis Potosí, el 91.9 de FM en Matehuala y por supuesto si nos escuchan desde su lugar de trabajo o en algún otro espacio y tienen a la mano por ahí su computadora, pueden escucharnos en línea a través de televisión.uaslp.mx y por supuesto eh, estamos abiertos si tienen alguna sugerencia, comentario o alguna otra información que nos quieran compartir les damos los teléfonos en cabina aquí en San Luis Potosí 444-826-1347 pueden enviarnos por supuesto un WhatsApp a veces es más fácil hacer el uso del teléfono celular y enviar un mensajito nuestro teléfono es 4444 77 82 ...para que nos puedan enviar un WhatsApp o bien en la cabina de Matehuala... ...pueden comunicarse también con nosotros en el 488-125-0160... ...y a nombre del doctor Marcos Salgara, titular de este espacio... ...les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues para no olvidar... ...este mes ha sido un mes eh, fantástico, digamoslo de alguna manera... ...ha estado muy lleno de diferentes actividades y sobre todo pues de mucha reflexión alrededor de la movilidad urbana sostenible. Ya aprendimos lo importante que es eh, desde nuestras trincheras encontrar esos espacios para crear eh, diferentes eh, cosas como lo veíamos al principio con Ruth eh, de este mes, que vimos la estación de servicio, por supuesto estuvimos eh, hablando también sobre la importancia de reducir los accidentes a cero, una estrategia, estrategia, misión cero, que pues tiene el objetivo de, pues, si las muertes son prevenibles en el caso de los accidentes de automovilistas, este, pues, bueno, con automóviles donde están involucrados diferentes eh, tipos de vehículos, es muy importante que, pues, todos nos cuidemos y por eso tuvimos a lo largo de este mes la campaña Yo te cuido, donde nos damos eh, la oportunidad ...de pensar en los demás usuarios de las vías públicas para... ...de la vía pública para que podamos ser más considerados... ...y tener una dinámica más tranquila en la ciudad. Pero vamos a salirnos un poco de la ciudad... ...y vamos a hablar de otro tema también muy interesante... ...con una invitada muy especial porque el día de hoy nos acompaña... ...Laura Daniela Hernández, ella es coordinadora... ...de, de Sistema de Gestión Ambiental en la universidad pero también eh, ha sido la persona detrás de todas estas actividades que hemos podido disfrutar durante el mes de septiembre. Así que, pues vamos a la sección de entrevista.
1: Desde la trinchera. Expediente. Nombre, Laura Daniela Hernández Rodríguez. Área de Interés, Gestión Ambiental, Manejo de Residuos y Movilidad Urbana Sostenible. Trayectoria. Estudió bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aportes. Desde el 2016, coordina el Área de Gestión Ambiental de la Agenda Ambiental, en donde ha desarrollado programas como Univici y Date un Respiro. Actualmente, coordina los programas universitarios de agua, energía y residuos.
0: Este, como lo mencionábamos, este, lo prometido es deuda, así que Laura, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
2: Muchísimas gracias, ¿no? Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y más hablando aquí del de mes de la movilidad urbana sostenible 2021. Estamos muy emocionados, estamos reflexionando acerca de cómo ha impactado en el tema de energía la pandemia y alrededor de esto ha sido el tema de este mes.
0: Claro, pero eh, para que nos escuchen, nos gustaría muchísimo que pudiéramos conocer más a Laura porque, pues, debo decir, es una persona... Eh, digamos, muy llena de muchas actividades, pero también de mucha pasión por las cosas que hace y yo creo que eso es algo algo muy bonito. ¿Cómo empezó a, a gustarte el tema del de ciclismo, la movilidad urbana sostenible?
2: Ah, sí. sí, ¿no? Bueno, desde, desde muy chica, en realidad, eh, mis hermanos me enseñaron a andar en bici, mi hermano mayor me enseñó a andar en bici en mi colonia. Y bueno, empecé primero con el cicloturismo, eh, empecé a andar en bici con mis tíos en Río Verde, tengo mucha familia en Río Verde, y pues empezamos con el cicloturismo, empezamos con rutas de 20, 50, hasta 100 kilómetros, conociendo pequeños este, pueblitos en Río Verde, en los cerros y pues es muy bonito, ya después eh, empecé a usar eh, al mismo tiempo la bici como medio de transporte aquí en San Luis, me iba a la prepa en bici y luego empecé a armar un grupo de, ahorita me estoy acordando, de, de otros compañeros que también querían eh, irse en bici a, a, la, a la prepa y sí teníamos un grupo de dos, tres personas que nos íbamos siendo bici bus, desde ahí que salió la idea del bici bus, el viernes de bici desde entonces y uno pasaba por el otro y nos íbamos contando hasta llegar a la escuela. Así fue como empezó hace pues, más de 16 años.
0: Wow, más de 16 años. Y eh, pues la verdad es de que escucharte, eh, el cómo empiezas es muy motivador. Porque hay personas que sí eh, les gusta, pero les da miedo. Pero al escuchar y ver, digamos, de una, un interés eh, personal, luego compartido en familia, que eso es también algo muy bonito con hermanos, primos. Y luego con amigos, vinimos todos juntos a la prepa este, y finalmente a convertirlo en un programa en un mes completo de actividades sobre movilidad urbana sostenible la verdad es, es todo un reto, es algo de lo que seguro estás muy orgullosa y también es, es como una invitación a todos a motivarnos para para hacer lo que nos gusta y no quedarnos
2: en el límite ¿no? seguir explorando más ¿cuántos años ya son de movilidad urbana sostenible? Sí, bueno, en realidad yo me sumé al proyecto digo sí, ya tengo muchos años con ese interés personal, pero me sumé al proyecto en el 2012 que en realidad Esteban Valderas era el coordinador y él fue el que empezó el mes de la movilidad urbana sostenible en el 2012 y de hecho siempre empezó con un énfasis muy fuerte en el cicloturismo eh, en ese entonces se apoyó a la rodada autogestiva, bueno, en ese momento no era autogestiva, era la rodada a Real de 14, las primeras veces que se organizó así masivamente y la Agenda Ambiental apoyó muchísimo ese año y fue como lo, lo más grande que, que sucedió entre los eventos, ¿no?
0: Claro, porque es, es algo que queríamos como destacar, ¿no? Porque, digamos, hay una gran cantidad de actividades, tenemos eh, charlas, conferencias, bueno ustedes ya eh, vieron y disfrutaron, espero que hayan disfrutado todas las actividades que tuvo este mes pero una de las, de las más esperadas por todo el mundo son las, son las rodadas
2: especialmente la cicloturística. Sí, es como el gancho, ¿no? O sea, la gente siempre quiere hacer algo divertido, quiere salir de la rutina, quiere hacer algo que también, pues, ejercite su mente, porque también, sobre todo el cicloturismo, es muy meditativo. porque Como es mucho tiempo y son muchos kilómetros, la verdad es como una actividad muy meditativa. Por ejemplo, yo cuando ando aquí en la ciudad, pues no es, o sea, si me encanta y lo disfruto un montón, y para mí es un gustazo andar en bicicleta, pero, pues, estoy pensando por qué calles irme, estoy pensando que la hora o sea, estoy pensando varias cosas eh, y mi mente pues está como con una lista y cuando tú estás en, haciendo cicloturismo son kilómetros y kilómetros y kilómetros y claro, estás disfrutando el paisaje van cambiando, eh, va cambiando el paisaje por donde vas de repente es carretera, de repente estás en un cerro si estás haciendo bici de montaña pues si estás como al pendiente de, de igual y las rocas o, ¿no? o seguir el sendero o bajar la cabeza ¿no? para que no te dé una rama pero es muchísimo más meditativo porque es como algo constante, como que repetitivo entonces ya no tienes como esta lista en tu cabeza de cosas que estás pensando, ah, por acá, acá. entonces nada más entras como una especie de flujo de pensamiento meditativo, muy padre, Ay, muy padre. qué bonito, hay, hay una
0: bueno, es que ahorita que te escuchaba estaba pensando en, en dos películas eh, una de ellas de, de acción no, no me acuerdo el nombre de la película, Laura. A lo mejor tú te acuerdas, pero son este, repartidores en bicicleta. En Nueva York, ¿verdad? Ajá, están sí, en Nueva sí, York sí. Y, y conforme van pasando se anticipan y ven justo lo que decías, rutas, uh -huh. posibles obstáculos, cómo evadirlos y cómo salir bien librado de ahí. Y es, es una película de acción, Te da cierta tensión, ¿no? Pero es, es divertida la película. Sí, con mucha adrenalina. Y, con ciudad. mucha adrenalina y contrastada con otra que, que pudimos ver que es un documental, de record... o incluso eh, recordarán el año pasado por ahí, juan este, a principios de, de, no es cierto, sí, de la... tuvimos por ahí una conferencia muy bonita con Berta Corte, donde ella nos, nos narraba sus experiencias en Australia viajando en bicicleta, un poco para hacer el contraste de todo lo que te puede proporcionar una misma actividad en dos contextos muy diferentes muy
2: diferentes si sí, hay una película igual te estás acordando de la película de Ciclo que Ay, también es. estuvimos eh, promocionando no me acuerdo bien el año pero también era muy como lo de Berta Corte también un viaje en bicicleta creo que fueron hasta en Canadá o no sé si hasta Alaska, esos viajes padrísimos, ¿no? Yo, yo nunca he ido tan lejos, pero, pero entiendo la, la travesía o, o bueno, lo, lo he visto, ¿no? En las películas, ¿sí? entonces sí está súper interesante.
0: Claro, y, y hay todo una, un desarrollo hasta personal, creo, sí. que te reinventas cada vez
2: que duermas. Sí. ¿Cómo lo ves tú la vez? Sí, 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 es, es como, bueno, los, los que hacen ese tipo de cosas de largo tiempo, como los maratonistas, en verdad es algo muy meditativo y de mucho crecimiento personal de mucho entrenamiento de mucha disciplina es, es bonito siempre
0: y ya en el, en el ámbito universitario de las rodadas anteriores, esta no la vamos a contar, vamos a dejar que, que mejor, ustedes que nos están escuchando, si tuvieron la oportunidad de participar en esta, en esta rodada cicloturística, la verdad les quedó padrísima, estuvo muy buena, este, mejor les vamos a dar la oportunidad de que ustedes nos compartan cómo se sintieron, qué es lo que más les gustó, qué disfrutaron y qué se llevan este, con ustedes, para ustedes, este, de esta rodada pero de las anteriores, de las de otros años recordando un poquito este, ¿cuál ha sido tu favorita y cómo? por qué?
2: ¡ay, qué buena pregunta! pues, mira, hemos tratado de abarcar todos los lugares como de cierta distancia por ejemplo, la iglesia del desierto el cerro de San Pedro y, y todas tienen su, sus recuerdos ¿no? por ejemplo, fuimos a la facultad de agronomía que aunque pues está en la ciudad pues realmente está en soledad ¿no? Y, y sí, pues fueron bastantes kilómetros, entonces cuenta un poquito como cicloturística, porque tenemos nuestras ruedas urbanas que normalmente son de 5 kilómetros y ya cuando nos excedemos de los 14 pues ya decimos que ya es un poquito más cicloturística, hemos hecho hace 20, ¿no?, por ejemplo. Eh, y, y bueno, esa de la agronomía estuvo muy padre, ahorita me acordé de esa, porque aparte llegamos a agronomía y nos dieron un tour muy amablemente, me acuerdo, pues, las vacas, me acuerdo que me, me lamió una vaca en la mano, bien, bien este, interesante, ¿no?, que la lengua como raspucita y vimos todo de hacia la, el tema de los quesos y muy muy bonita, estuvo, esa, esa rodada estuvo padrísima también en el Cerro de San Pedro también nos dieron un tour eh, este, y también estuvo muy bonito y ahorita me acordé una que no fue turística pero creo que es de mis favoritas que fue la de la, de la madrugada, nos fuimos, fuimos a la madrugada en bici eh, a las 4 de la mañana, 4 y media, esa sí es de mis favoritas y sí estuvo medio larga, no no fue tan así cortita ¿A dónde Va, fue ¿a esa? A, al centro, o sea, fue un recorrido por la ciudad pero en la madrugada y eso uh -huh. lo hizo muy especial uh -huh. Híjole, creo que sí
0: porque cuando estamos, digamos, en horas no convencionales haciendo cosas convencionales es también como cambiarnos el escenario completamente, ¿no? ¿Despertarte a qué hora te despiertas para ir a una rodada a las 4 de sí. la mañana? La, ¿A qué horas?
2: <risa> pues a las 3 y media <risa>
0: Híjole, bueno, estar a las tres y media en pie para dar un recorrido y
2: reconocer tu ciudad. ¿Se dieron tiempo para tomar fotografías ese día? Pues muy pocas, ¿eh? estábamos este, muy en la ruta, no nos paramos casi, más que para. Las fotografías fueron aquí en el hasta Bandera uh -huh. eh, las, y luego ya regresamos aquí a, a,
0: a la agenda. ¡Wow! Entonces, ¡Ay, qué bonito! Deberían, deberían de repetir algunas de, de esas este, rodadas de horarios no convencionales. Y sobre todo también que, que dice cicloturística y pareciera como que solamente es para expertos, pero no, ¿verdad?
2: No, hacemos todo intermedio. En realidad creo que poco a poco pueden ir diciendo, ah, pues si ya hice la de 10, igual ahora puedo hacer la de 15 y así poco a poco. Aparte todo es como al paso y muy seguro y muy tranquilo y con paradas, por ejemplo, en la iglesia de eh, del desierto, pues las gorditas típicas que hacen okay. ahí, entonces okay. siempre con esa, este, pues relajado, ¿no? O sea, no estamos compitiendo ni nada, en realidad solo es, es un paseo. Un
0: paseo, es claro, un paseo. Y, y es para divertirse, pasarlo, pasarlo bonito, y este y, y, y no, no necesita ser como una actividad eh, que, requiera, que requiera demasiado, ¿no? Porque además también, que sepan ustedes que nos escuchan, si asistieron, ya se dieron cuenta, pero si no han ido este a las rodadas anteriores, seguramente se preguntarán, bueno, ¿y si me pasa algo? ¿Qué voy a hacer? Ah, pero no van solos, llevan toda una planeación, un equipo de trabajo. Gracias. Y, y sí, platícanos, Lau, para sí. que... Quien no ha ido o apenas está enterándose, diga, ay, me
2: voy a estar pendiente a la siguiente oportunidad para ir. Claro, y vayan entrenando poquito a poquito y ya se van sintiendo más seguros. Y pues tenemos pro protocolos, tenemos procedimientos, eh, la experiencia de ya muchos años de estar haciendo ese tipo de rodadas en el contexto de la universidad y siempre con estos valores agregados que les damos, no solamente es ir a rodar, siempre hay claro. algo más, ¿no? Eh, algo más para visitar o para aprender o siempre le sumamos algo y también pues esa, esa experiencia nos ha llevado a hacer procedimientos, tenemos un procedimiento para realizar unir rodadas y, y pues sí seguimos muchos lineamientos.
0: Y sobre, sobre todo para que se sientan como seguros, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay que a alguien se le poncha una, una llanta, pues por supuesto hay personal capacitado para repararla, si es una reparación mayor. También se puede hacer, a menos de que ya sea algún caso muy extraordinario, pero en ese caso no se quedan ahí a la mitad, para eso va una camioneta, ¿verdad?, acompañando. Pueden llevar las bicicletas en la parte de atrás sin ningún problema. Y si alguien se cansa o se agota o dijo, híjole, yo sí la hago, son 20, claro que puedo. Y a los 15 dicen, no, no es cierto, <risa> me arrepentí de todo lo que dije, mejor no.
2: este También hay eso pues, sobre posibilidad, ¿verdad? Sí, claro, lo que le llaman las barredoras, ¿no? no y y entonces, bien. sí, 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 todo puede ser válido, ¿no? El chiste es que se animen, ¿no? Que empiecen a agarrarle el gusto, que lo disfruten y que cada vez sea más frecuente ¿no? el uso de la bicicleta.
0: Alguna vez platicando con, con Patti Salazar, que le mandamos un saludo también, que seguramente ella este, nos estará escuchando y también siempre muy activa en temas de, de movilidad urbana, ahí en la Facultad de Contaduría y Administración, también acérquense con ella para hacer diferentes actividades, pero un día platicando con ella eh, comentaba... ...que veían las rodadas personas que, que decían... ...ay, yo me vine, pero ni siquiera sé si voy a aguantar... Y, dice. ...y lo más sorprendente es que las personas que creían que no podían... ...en realidad sí llegaban hasta el final... ...y cumplían la meta de hacer todo el recorrido... Mm. ...y es como, como sorprenderte a ti mismo de todo lo que sí eres capaz de hacer... ...y a veces como personas nos subestimamos a nosotros mismos... ...pero también a veces nos ponemos límites nosotros mismos... Y hasta que estamos en esa, en esa oportunidad, en ese trayecto, nos damos cuenta que los podemos romper y que sí somos capaces de hacer una ruta larga y que somos capaces de, de divertirnos y de explorar otras, otras, otras actividades, otras experiencias diferentes, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, en realidad hay que creer un poquito más en nosotros mismos, definitivamente. Hay que creer más en nuestras capacidades y, y también tener nuevas experiencias. Igual si nunca hemos ido a probar, a ver cómo nos sentimos, igual invitar a nuestra familia, yeah. eh, involucrarlos, porque así también se va aumentando la comunidad y pues es disfrutar y tener opciones saludables, también eh, saludables y que también nos relajen, ¿no? Una combinación y que aprendamos y conozcamos un poquito de todo.
0: Y si pudieras como hacer, digamos, no, no un recuento, eso sería pedir demasiado, pero, pero nos comentabas al principio eh, de este segmento que empezó el tema de la biciescuela con tus amigos y si piensas en esa, en esa Laura de aquel entonces en la prepa y Laura que estaba organizando este, pues mes de la movilidad urbana sostenible ¿qué consejos este, o qué podrías decirle a alguien que te escuche para que también diga ay, yo también puedo, yo quiero
2: pues digo he aprendido mucho desde entonces creo que, creo que ahora tengo más habilidades así no sé, por ejemplo, ahora me fijo más cosas que antes no me fijaba, de, híjole, esta persona va a abrir la puerta, ¿no? O hay algo hay que aprendí que me ha servido muchísimo es ver a la gente a los ojos. O sea, cuando vas en la bici, eh, el hacer contacto visual con, con las personas, sobre todo si van en carro o, o en realidad sí, si, prevés algo es súper bueno porque eso es como uno de los mejores consejos que tengo a través de los años porque eso es como como ese de te estoy viendo no aquí estoy y, y eso ayuda en todo y como que te reconoces como oye yo no soy una bici tú eres un carro o sea somos dos seres humanos y los dos somos seres humanos y esa, eso, eso es oro no valiosísimo y, y yo creo que yo todavía más joven era más animada y traía muchas <risa> ganas. Igual y más bien ahora yo más grande me debería acordar de mí misma antes y decir, no, sí, o sea, todo eso que te apasiona, hazlo, haz lo que te apasiona. Eh, y qué mejor que puedas estar siempre eh, disfrutando como con propósito, ¿no? Tener como propósito, seguir esos propósitos y con cosas que te llenan, que te llenan. Porque creo que tal vez creo que con el paso del tiempo te llenas como un poquito tal vez de más de responsabilidades y ya no te o yo pensando en esta como diferencia y ya no te acuerdas de todo eso que te emocionaba tanto entonces creo que los que son los que están en ese entonces pues o los que están todavía jóvenes o más jóvenes y así no se les acaben esas ganas o sea agarren esas ganas y quédense con ellas manténganlas y sigan adelante no se agüiten, mucha gente igual les va a decir no pero mantengan esas ganas y los que ya tenemos más años, acuérdense de las ganas que tenían antes para que sigan <risa> haciendo cosas, creo que se puede hacer como una reflexión Ay, excelente excelente, pues bueno,
0: el tiempo siempre en cabina es muy corto este, por favor déjanos este, tus datos donde te contactan por supuesto nos pueden escribir redes de Agenda Ambiental, ya saben Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram, pero también las redes de Univc para que quien quiera algo más específico de Univisi, pues se pueda contactar.
2: Sí, tenemos nuestro correo univisi.yslp.mx y también en redes Univisi Agenda Ambiental, YSLP. También este, tenemos Instagram, también en Univisi. Y, y bueno, síganos en redes, estemos siempre al pendiente. Laura, qué gusto tenerte aquí en cabina, gracias que aceptaste la invitación al programa. No, un gusto siempre, muchísimas gracias. Bueno,
0: entonces nos vamos y regresamos después de un corte.
3: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente
3: Y continuemos entonces con nuestra Revolución Sostenible de hoy, 29 de septiembre de 2021. Gracias Diana Navarro por el primer, primer bloque de esta entrevista. Y pues como ya vimos, estamos en el cierre prácticamente de las actividades del mes de la movilidad urbana sostenible. Y por eso Laura Daniela Hernández Rodríguez eh, platicó con nosotros sobre pues, todo este trabajo que se ha hecho en Agenda Ambiental. Eh, le mandamos un saludo, en este caso hasta el cielo, al doctor Pedro Medín Milán, que fue, era el director de Agenda Ambiental. Eh, antes que yo estuviera a cargo y que gracias a su interés en la movilidad se empezó con el programa de movilidad urbana, unibici y todo lo relacionado con eh, pues, tener una ciudad y los campus universitarios con una eh, mejor manera más inclusiva para podernos mover y transitar a través de ella y gracias a esto pues, hay varios esfuerzos con facultades, investigadores eh, en temas de, de planeación para mejorar desde estacionar bicicletas, moverse, el tema de eh, la movilidad para discapacitados y eh, diferentes eh, maneras de, de acercarnos a la movilidad inclusiva eh, y bueno, para todos, ¿no? Estamos en el 88.5.5 NFM en FM, San Luis Potosí, 91.9 ya en Matehuala, este, no sé cómo andan en esos días luego frescos, con viento fresco y calor muy fuerte, luego pasa, ¿no? Que Matehuala es muy cala mucho luego, ¿no? Este, ojalá estén bien por allá, un saludo en Matehuala. Este, y bueno, pues obviamente el resto de los campus, en este caso, en la mañana estuve platicando con gente de Salinas que están muy prendidos con la organización de eventos ambientales con la comunidad, con las prepas y la dirección con Jorge Alcalá y Nancy, le mandamos un saludo que están organizando y se están integrando a varias de las acciones con, eh, en temas de ambiente. Y eh, pues les ayudamos desde Agenda Ambiental para que lo logremos allá también a toda la comunidad en Salinas, universitarios, no universitarios. Recordemos que somos universidad pública, universidad autónoma y todas las actividades, eh, excepto algunas que son académicas, digamos, este, eh, que requieren un cierto registro universitario, pues buscamos que sean de incidencia para el total de nuestra comunidad eh, ¿Qué más? Bueno, eh, déjenme ver los teléfonos, 444 826 1347 aquí en la capital, y 488-125-01-60 en Matehuala, redes sociales, Agenda Ambiental, UASLP. Estaba revisando, bueno, pues ya nos platicó la verdad, Daniela, Daniela, este, varios temas eh, del área que ella coordina en Agenda Ambiental, que es toda la coordinación de la gestión institucional de toda la universidad, ayudamos con las con las diferentes entidades y también eh, tenemos relaciones con la sociedad potosina. Hay varias empresas, no voy a decir los nombres, pero varias empresas con las que colaboramos, ya sea en talleres, en organización de en tema de gestión de residuos, en temas generales, a veces son empresas transnacionales incluso que en alguna, no sé, en la semana ambiental nos piden que platicamos sobre temas de cambio climático, a veces muy generales, o sobre reciclado, o sobre movilidad, por ejemplo, y varias empresas que además apoyan también con sus patrocinios en algunas de las actividades de Agenda Ambiental y eh, que nos falta? Se supone que tenemos aquí programado, los voy a decir antes de que pase más tiempo la el cebratón al rato se supone, al rato o sea cuatro y media de la mañana, de mañana jueves, que es asueto para la universidad, excepto quizá para Ángel o Anabel, no sé, porque igual tiene que estar aquí en radio, ¿verdad? Ya puso caro a Ángel, ay, ya ni me recuerdes, ¿verdad? Este, es día, eh, día de la universidad, es asueto para nosotros, pero... Tenemos programado el cebratón y estamos, no les adelanto, pero yo creo que en un ratito más vamos a ver el pronóstico del tiempo, porque nos marcan eh, lluvias, este, desde Roverde Verde hasta acá y, y ciertos números de horas. Y eh, hacer este, esta pinta de cebras con motivos llamativos para que, para que, pues justamente valga la redundancia, para que llamen la atención de los automovilistas, de los peatones, eh, de toda la gente, usuarios de, este caso, eh, la zona universitaria poniente. Eh, en algunos pasos de cebra que vamos a pintar como año con año lo hacemos a veces en diferentes campus y eh, pues bueno, si el piso está mojado por lluvias previas eh, luego la, la pintura ya no pega bien entonces quizá lo vayamos a anunciar al rato si se mueve la actividad este un par de semanas más que pasen las lluvias que hemos tenido de esta intensidad qué gusto, ¿no? Me encanta que otra vez llueva y ojalá y otra vez en la noche, como dice el, el pronóstico, prefiero mover esta actividad a que tengamos otra vez este, dos años de, de sequía y los problemas que eso conlleva. Eh, ¿Qué estábamos viendo? Bueno, recordemos, la, la movilidad tiene diferentes objetivos de desarrollo sostenible a los que atiende. Las ciudades sostenibles que saben qué es el que me encanta porque tenemos la maestría interdisciplinar en ciudades sostenibles, acá con las facultades de Ingeniería, la Facultad del Hábitat y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que se unieron con el apoyo de Agenda Ambiental. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y como profesor con colegas de las facultades y la Facultad de Derecho, or organizamos y dimos inicio con esta maestría el año pasado y afortunadamente les comunicamos que ya estamos en el Padrón Nacional de posgrados de Calidad como posgrado de Nueva Creación. Esto significa que estudiantes que están ahorita en los últimos semestres, pues ya para cuando vean la convocatoria en enero, febrero, para entrar en agosto del 2022, pues ya tendremos las becas disponibles de Conacit. Ahorita algunas ya fueron eh, aceptadas, es un proceso que está ahorita en estos momentos, pero gracias a este anuncio reciente, pues nos integramos dentro de los posgrados de alta calidad en México. Y eh, pues bueno, así también creo que tendremos muchos exalumnos de licenciatura que se puedan unir con nosotros y eso nos encantaría. El ODS número 11, Objetivo de Desarrollo Sostenible, 11 ciudades sostenibles, que es el tema en el cual gira esta maestría que les platicaba, pues uno de los temas incluso de la maestría es estudiar la movilidad urbana. Este, no nada más las personas nos movemos, coche o bicicleta, pero también gente que no puede moverse por la misma forma, ya sea por la edad, por ejemplo, niños, adultos mayores, por ejemplo, discapacidad, etcétera Y que necesitan, de cierta manera, no este cómo la, la ciudad sea más amigable para lograr moverse. ¿Qué más tenemos que mover? Pues recursos, no comida. La comida tiene que llegar al supermercado. O al, o al tianguis o a lo que sea, tiene que llegar el agua. Es movilidad, el agua se mueve por ductos. ¿no? Tenemos problemas de repente si falla la presa del realito y dicen se paró el suministro de agua durante X horas en tales colonias, pues porque tenemos que mover con energía, conductos y demás. Y son temas que se tienen que planear. Y eh, pues bueno, lo que intentamos en este mes, aunque lo enfocamos a la movilidad humana y no a la de los recursos, pues cómo entendemos estas interacciones, lo que llamamos ahora metabolismo, este, así como en biología, ¿no? ¿Se acuerdan algunos? Eh, acuérdense de la secundaria prepa, el metabolismo, este, algunas de las condiciones, procesos, eh, biológicos, bueno, ahora imaginémoslo en la ciudad, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene eh, recursos que se mueven: agua, energía, alimentos, y tenemos gente que los consumimos y todos los procesos alrededor y cómo tenemos que ir de un lugar a otro para producir, para trabajar, para eh, eh, las necesidades humanas, tanto básicas como las recreativas, que por cierto también es una necesidad humana básica, Este no porque no sea. Alimentación no somos este, seres sociales y también tenemos que considerar siempre nuestras actividades de esparcimiento y de sociabilización. Fíjense que estaba recordando ahorita con Fernando antes de, 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 del corte de una actividad. Él no lo tocó ahora porque entraste apenas este, este año aquí agenda a apoyar el agua, el área de comunicación social. Pero el año pasado en septiembre, más o menos por estas fechas, no me acuerdo exactamente qué día, en septiembre de 2020, íbamos a tener presencialmente a Berta Cote. Pero, pero pues ya saben, llegó el segundo pico y bueno, la contingencia se puso muy dura y prácticamente en la universidad teníamos casi que candado y llave en muchas de las oficinas y bueno, con, la, con el trabajo en línea que, que recordaremos todos en cualquier ámbito en este planeta el año pasado, entonces Berta ya no pudo venir a San Luis, ella es una mexicana que estaba en Australia, y en esta conferencia que nos dio, estuvo bien interesante porque a sus 50 y tantos años, no me acuerdo ahorita exactamente la edad, nos platicó cómo estaba en Australia, y estaba haciendo X cosas de sus actividades, y pues tuvo ahí un tema que se movieron sus tiempos, y su dinámica de, 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 de sus planes, y dijo, pues me voy a comprar una bicicleta, así, y lo platica, ¿no? Y a sus cincuenta y cuatro. 59, no 54, ¿cuántos años? Dijo, yo no, yo no me había subido una bici desde los 17 o algo así, más o menos, ¿no? Desde la época de la prepa o de la carrera, que no se subió una bicicleta. Se la compró y le empezó a gustar y se empezó a animar y acabó, después de no me acuerdo cuánto tiempo, le dio la vuelta a Australia. En otro país, con reglas distintas, con cultura diferente, siendo extranjera, con visa de turista o de trabajo, las dos, no recuerdo, dio una vuelta a la circunferencia de Australia, imagínense eso, escribió tres libros relacionados, derivados de su experiencia y pues bueno, se hizo ciclista, ¿no? Este, entonces, eh, pues bueno, esto es una experiencia. Búsquenlo, acabo de, de ubicar exactamente dónde. Les recuerdo la página de agenda ambiental.uslp, ambiental creo que es un, perdón, ambiental.uslp.mx. Creo que es un tema que nos interesa a todos los, los potosinos, eh, aunque sea por la anécdota, digamos. Aunque no seamos gustosos de la bicicleta, de cualquier otro de los deportes, es una anécdota bien padre de vida. Bertal este, lo platica esta grabación de esta conferencia Zoom que, eh, pues bueno, no queríamos dejar de tenerla en septiembre del año pasado. Y se meten ahí a Agenda Ambiental, ambiental.slp.mx, buscan, ahí tenemos una selección del área de comunicación, viene un icono muy notorio con un color muy vivo, un rojo, dice comunicación, y se van al año 2020, tenemos un calendario, septiembre 2020, septiembre es el mes de la movilidad urbana sostenible, y ahí en septiembre van, vienen las, las actividades y en un botoncito dice ciclo de conferencias, y van a ver, hubo dos o tres, no recuerdo cuántas, y una de ellas es la de Berta, le dan un clic y los manda a una liga de YouTube donde está la conferencia y toda la... Pues como se dice, ¿no? Luego la odisea que hizo Berta para lograrlo, para patrocinar los momentos en que Poco no tiraba la toalla, sino tiraba la bicicleta. Pues porque necesitaba dinero, porque pasaban cosas, porque no podía seguir adelante, etcétera, Todas las vicisitudes y bueno, como su constancia la llevó a... Pues editar. Ahorita dije tres libros y realmente no tengo en la mente exactamente si fueron tres. Lo que sí es que nos regaló uno y lo tenemos ahí en la biblioteca de agenda ambiental. Y eh, Berta Cote la pueden googlear y de seguro van a encontrar sitios con su historia que es bien interesante. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos ya platicado. ¿Qué pasó el sábado? Bueno, pues este sábado fue una de las tantas rodadas que hacemos en la Universidad Autónoma, abierta al público y nos dio mucho gusto que tuvimos 100 participantes, dos, tres más menos, no, 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 no recuerdo el número exacto, este, aproximadamente, y pues un porcentaje muy alto era gente externa a la universidad, hubo gente que se enteró. Eh, hubo eh, hermanos menores de secundaria que se enteraron y fueron papás que fueron, de, incluso hasta de una exalumna fue con la mamá este, ella ya es exalumna y además se llevó a la mamá hubo gente que llegó y me dijo esta es la rodada de, de la uni <ríe> sí yo me inscribí la semana pasada pero pues yo no soy de la universidad y trabajo en tal lugar pero la verdad se me hace padre porque fuimos si, les, eh, si recordarán algunos que ya son nuestros digamos fieles seguidores de la rodada y desde el año 2012 y 13 empezaron a participar quizá con los primeros esfuerzos del de, eh, programa de movilidad urbana y del programa Unibici que organizamos desde Agenda, pues eh, damos en este semestre, semestre digamos en términos educativos, el semestre que empieza en agosto, que es el semestre impar, hacemos una rodada cicloturística, excepto el año pasado por razones obvias, y el siguiente semestre, el semestre par, o sea de enero a junio, hacemos una rodada urbana esta le llamamos cicloturística y siempre tenemos una, un tema y un lugar de, de interés y en este caso salimos de la caja del agua, muy emblemática para los potosinos y pues la mayoría tenían que saber o, o, o lo que platicamos digamos con el doctor eh, José Ramón Torres Hernández de la, del Instituto de Geología de nuestra universidad pues nos fuimos al pasado estando ya en la, en la cañada en nuestro descanso comiendo un sándwich este, nos platicó pues, bueno, la, la importancia que tenía desde la fundación de los Siete Barrios, por ahí de 1592 un poquito antes, un poquito después, agréguenle o réstenle meses quizá eh, cuando se funda San Luis Potosí Recordar nombres de Miguel Caldera y diferentes personajes de, de esa época. Hay una hacienda de beneficio de, de, de metales, hay toda una historia eh, al, alrededor de eh, las minas de, de San Pedro y cómo el agua lleg, llegaba, escurría desde la Sierra de San Miguelito, la Cañada de Lobo, que pertenece a esta sierra, hasta la caja del agua obra para poder alimentar de agua o surtir pues, de, de agua a la comunidad, obviamente en una época que no había sistemas hidráulicos como los que conocemos. Y pues bueno, pues rodamos de ida, subimos a la gañada y de regreso a una manera un poquito más directa. Las calles y los sentidos no nos permitieron rodar exactamente el flujo, porque obviamente tenemos que respetar la configuración urbana, pero fue bien interesante porque eh, algunos de los asistentes no conocían esta historia de, de, de la fundación, los usos de la caja del agua, la, la importancia, y lo más interesante es que todos de diferentes carreras había chicos de, de derecho, profesores, administrativos, eh, foráneos, como les, les platicaba, bueno, externos a la universidad, y platicamos sobre para qué sirve ahorita la, caña, la, la sierra de San Miguelito, ¿no? Además de cumplir las funciones la, eh, anunciadas este año, bueno, desde el año pasado o antepasado, creo, y este año en, en los medios como el Área Natural Protegida, cuál es la importancia toda esa parte que vemos desde el valle, digamos, desde la ciudad. Si volteamos a ver a esta parte sur, digamos, que si vamos por la diagonal, por Carranza y vemos al sur, cómo, cómo vemos todas estas, las faldas del ¿no? cerro que cae que se emboca en la ciudad, imaginen acá la calle de Coronel Romero que pasamos por por, por esa zona, imaginen de ahí para arriba el, el cerro, Todo, toda esa zona, esas faldas del cerro que que por su configuración edafológica ofrecen las características muy, muy buenas para que el agua se infiltre al acuífero. Y bueno, pues esto fue parte de lo que hablábamos de la sostenibilidad y, y afortunadamente, pues digamos, hubo gente que pudo opinar por cierto conocimiento y abonar y otros que nos preguntaban porque realmente es un tema que creo que a todos nos interesa bastante. Fíjense que la pregunta se me olvidó, pero la voy a hacer ahorita porque estoy viendo aquí el guión, la pregunta que habíamos hecho si ya han participado en una rodada. Este, estamos, acuérdense, Agenda Ambiental USLP en Facebook, ahí nos pueden poner un comentario de la rodada. Si no, pues dense de alta, lleguen a ambiental.clp.mx. Insisto, también toda la comunidad potosina, incluso no nada más potosina, tenemos gente registrado que no vive en San Luis Potosí, universidad pública para la comunidad. Se registran en mi portal y las actividades, la mayoría que son abiertas a todo el público, desde conferencias sin ningún costo para, para todos, hasta cursos ya más especializados, que generalmente están abiertos para toda la comunidad de cualquier nacionalidad y desde cualquier parte del, del mundo, estamos se registran en mi portal, con el correo electrónico que tengan si son estudiantes o empleados de la universidad, ponen su correo electrónico de la uni, que termina en arroba uaclp.mx para estudiantes termina en alumnos, me parece, algo así cambia un poquito, y ese correo o, o, oficial para que tengamos el registro Y ya estando registrados Pues ya están registrados en la plataforma De tal manera que cualquier actividad Que eh, suceda y que planeemos Como el segundo curso de Fugicultura de hongos que tuvo mucho éxito Y se va a dar en octubre otra vez Porque nos lo han pedido mucho este setas y producción de hongos y setas Y eh, otro taller que vamos a dar de energía circular, por cierto, también lo haremos pronto, ahorita falta el dato de la fecha exacta, este, se pueden registrar a través del portal, una vez registrados en el portal, seleccionan las actividades y eh, si hubiera alguna actividad exclusiva, a veces para alumnos, a veces para empleados, a veces para cierto grupo, son muy pocas y el resto para el resto de la comunidad. Ambiental.slp.mx Les recordamos que están los videos, tanto de las conferencias que mencionamos y en YouTube el canal Agenda Ambiental USLP, con los videos de eh, los Cine Minutos, el que acabamos de dar hace, hace poco y el de hace dos años. Están bien interesantes, está muy padre ver cómo hay mucha creatividad dentro de los potosinos, dentro de la comunidad y de los chavos en este caso, incluso hasta profesores hubo que participaron. ¿Qué tenemos ahorita? Hijo, ya se está terminando, fíjense. El espacio de consumo responsable. Sin quererlo, habíamos pensado hace meses, que, que es los jueves generalmente, pero mañana que es a sueto, entonces se hizo ahorita, está terminando. Acaba a la una de la tarde alguien que nos escucha Allá en el campus de zona universitaria poniente Y nos estamos poniendo de acuerdo con los demás campus Río y Salinas ahorita en una primera etapa eh, Todos los campus para eh, eh, coordinar esta acción De espacio de consumo responsable Recolección de papel, electrónicos, pilas Principalmente, de temas que a todos nos interesan Porque luego no sabemos qué hacer Para dar un manejo adecuado Y eso está sucediendo ahorita exactamente este, búsquenos, está el cartel, están las fechas en el Facebook de Agenda Ambiental USLP y ahí pueden encontrar las actividades que vamos a tener, este, las fechas donde estamos recolectando y cuando salimos del campus de Zona Universitaria Poniente, los demás campus y las ubicaciones donde también tenemos eh, estas actividades. Eh, Río Verde el sábado también tuvo su rodada, le mandamos y le agradecemos un saludo porque nos apoya muchísimo Fernando Cervantes, el director del campus en Río Verde y Florencio, Fl Florencio es un profe que también con el director nos contactaron hace unos meses y dijeron vamos a hacer cosas padres para la comunidad, insisto, la comunidad de Río Verde en general, eh, universitarios y externos también, el sábado hicieron la rodada también, esta fue más o menos a las mismas horas. Una ruta similar de 20 kilómetros. Y eh, estamos preparando un video, ¿verdad? Estamos en eso. Ya tenemos un video con drones y demás cosas bien padres que nos hicieron en Roverde Vamos a subir, espero en algunos días en lo que lo producimos, el video de la rodada nuestra aquí en la capital y la rodada en Roverde 100 personas también, con el clima de Roverde que es más húmedo y más calentito. Se fueron en la mañana temprano y en las imágenes vemos que la pasaron bastante bien y hubo buena... Eh, Recepción hacia la rodada. También van varios años que participan eh, de esta actividad y se unen con nosotros. Bueno, pues les mandamos un saludo bien, bien fuerte. Y. Ah, ellos, ellos eh, hicieron una ruta de charco cercado. Charco azul, perdón. Charco cercado. Me traicionó el tema ambiental, la gente que escuchó. El charco cercado es una zona donde comúnmente en San Luis se hacía este. Pues, ¿cómo se dice? De manera ilegal, pirata, o no sé cómo es la, la palabra ilegal, eh, la venta de especies en peligro de extinción. Este, especies, y creo que también pieles y demás. Tengo entendido que hay control sobre charco cercado. Por cierto, si alguien sabe algo, no estaría mal que nos mande fíjese El otro día fui a Real de 14. Y me quedé pensando en eso y no estoy seguro si hay un control total, si esta actividad ya no se lleva a cabo, pero hubo una época que era un secreto a voces de, del tráfico de especies en peligro de extinción en Charco Cercado. Bueno, mi mente me, me traicionó este, con el nombre Charco Azul en Río Verde. Este, ahí fue el, el punto, así como, como la cañada del, del lobo en San Luis, el punto de, de interés fue Charco Azul. La gente que nos escucha en Río Verde de seguro conocen bien aquí y bueno, con la llegada a la explanada de la coordinación allá en Río Verde. ¿Qué más tenemos? Uh, les recordamos, de dejar más que más. Ah, bueno, les avisamos sobre el Cebratón, si los que ya se, se registraron, siempre tenemos gente que nos apoya. Me encanta pensar que tenemos estudiantes y profesores, incluso profes. ¿eh? Les platico que hemos tenido profesores y como no es una actividad solamente para gente de la universidad, pues tenemos gente que no estudia en la universidad y que no trabaja y que se ha unido a la actividad del Cebratón cada año. Nos vamos a las 4 de la mañana y como ya les dije hace rato, y pintamos las calles, los pasos de cebra, pero han ido profesores. Entonces al rato ya les, ya les platicamos, este... Sí, como lo mencioné hace rato, si sí hacemos cambio de fecha Y probablemente sea para por ahí del 30 de octubre Estábamos viendo alguna fecha de esas Donde ya no tengamos lluvias Y relacionado con toda la comunidad No nada más eh, de la universidad Colegas del IPICIT, Colegio de San Luis eh, Las diferentes universidades que hay Bueno, no sé, USEM, ECOUTEMOC No me las sé todas, pero bueno Todas las, las eh, instituciones de y educación, que principalmente tengan programas de posgrado, no necesariamente, para que publiquen con nosotros en Jandiequa. Es esta revista de educación ambiental que eh, empezó hace algunos años con esfuerzo de universidades que tienen oficinas como agenda ambiental. Eh, y que además pertenecemos a esta red Complexus, que es un, 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 una red nacional de eh, gente como nosotros de Agenda Ambiental, que nos juntamos, reunimos y platicamos nuestras experiencias y nos echamos una mano para que nuestras universidades tengan una mejor gestión. Eh, lléguenle a Handiaqua si quieren, estamos fácil, luego las ligas web son muy complicadas, ¿no? Leca o ACLP, ya no me acuerdo cómo es. Pero le ponen Jandiecua con J y con K Jandiequa. USLP, le ponen en Google y les va a llevar a una liga, que es una plataforma que se llama LECA, que es de la Universidad Autónoma, que le agradecemos mucho a Paty Ramos Fandiño, que eh, coordina este esfuerzo del de, sistema abierto de revistas científicas de la universidad. Y ahí están las bases, el sistema, los datos para los autores que lleva, cómo se, se publica. Y es una plataforma web con todos, eh, digamos, el proceso interno para que nos guíen, para que los guíen poco a poco, para eh, poder mandar... Re, eh, Números, artículos que tengan que ver con educación ambiental Generalmente, eh, casi de cualquier disciplina tenemos físicos, toxicólogos de cualquiera Que en alguno de sus es, esfuerzos, proyectos de investigación en comunidades, en, en no sé, una presa, lo que ustedes quieran Siempre hay un componente de trabajo con la comunidad y generalmente tiene que ver con Cómo se eh, lleva la comunicación ambiental a esa comunidad, que es un esfuerzo de educación ambiental y eh, puede ser de mucho interés para varios de los colegas eh, escribir en esta re revista la segunda recomendación que tiene que ver con eh, Academia Igual para toda las, la comunidad potosina en México es que participen en la revista CNRD así se llama C C, C de casa CNRD que es el acrónimo de Center for Natural Resources and Development la universidad es de socia de, este, de esta red desde hace 12 o 13 años, me parece. Esta está financiada por el gobierno alemán, por el Ministerio de Educación e Investigación Alemán, el BEMBEF, y eh, bueno, pertenecemos, acabamos de refrendar el convenio, me parece que en enero del año pasado, me parece que hicimos, el, eh, firmamos con la rectoría el nuevo convenio, no, no me acuerdo si fue en enero o cuándo, eh, o, o, o en verano quizá. Pertenecemos a esta red y gracias al trabajo en investigación, movilidad estudiantil, eh, los chicos que se inscriben al, al posgrado PMPCA de la universidad tienen la chance de hacer una maestría con un semestre o dos semestres en Alemania cosa que lo hace bien bien interesante y que además aumenta el potencial ahí también pues de una investigación intercultural internacional y todos los, los beneficios que eso puede tener derivado de este esfuerzo de esta red está la revista del, del CNRD que se llama JNRD nomás J por Journal eh, le cambian para, para, para La J y es una revista en diferentes temas sobre recursos naturales, sostenibilidad de recursos naturales, manejo de, de bosques, agua, eh, digamos recursos en general, hay estudios sobre urbanos, el, la, no que sea la mayoría, pero digamos uno de los temas de interés más notables en este grupo son los recursos eh, en ríos, en, presas, en, en en áreas naturales protegidas, planes de manejo, etcétera, hay varios estudios potosinos, muchos, muchos, muchos potosinos, hay de Oaxaca, del norte, que nuestros investigadores de San Luis han llevado a cabo con colegas mexicanos y con colegas de los países que forman esta red, van a encontrar ahí artículos eh, de potosinos que trabajaron, por ejemplo, el manejo de la selva en la Huasteca y el manejo de la selva, el equivalente, digamos, entre comillas, en Brasil, ¿no? Entonces, un estudio comparativo en el cual yo participé como, como asesor, eh, pues un estudio comparativo de dos zonas más o menos similares, comunidades eh, originales más o menos similares y características climáticas también. Por ejemplo, un chico también acaba de terminar una tesis hace relativamente poco y comparaba los temas de gestión ambiental y bonos de carbono con Australia. Y entonces eh, se acaba de titular este año. Eh, le mandamos un saludo a Benjamin Ronta que es este estudiante francés que se vino a vivir a México y acabó el doctorado. Y eso hizo una estancia allá en Australia. No, perdón, en Nueva Zelanda, perdón. Casi latino el hogar, me estaba confundiendo. Eh, y hace todo el análisis de cómo se maneja en este tema de los bonos de carbono en Nueva Zelanda, que tienen cosas bien interesantes. Y, pues bueno, las propuestas que hace que pueden ser adaptadas y tomadas como ejemplo en México y también las cosas buenas que en México hay porque también hay cosas buenas en México eh, eh, algunas personas piensan que no tenemos planes tenemos estructuras bien definidas y cosas que son exitosas y otras que quizá con ejemplos podemos tener una eh, mejor actuación en ese sentido qué más nos falta Fernando este aquí de lo que no está apuntado ya verdad cuánto nos queda Ángel ah, exactamente para el cierre muy bien este mmm, han participado en las rodadas, platíquenos, eh, Facebook Agenda Ambiental UASLP, también eh, nos encanta que nos propongan, nos han propuesto de facultades, gente de otras facultades, de colectivos, bien, bien importante, Vidas sobre, sobre ruedas y otros que no tengo ahorita en la mente, nos han sugerido, ¿no? si apoyamos a rodadas de otros grupos, con mucho gusto, si vamos a algún cierto lugar aprovechando la infraestructura y la organización de la universidad. Y eh, pues bueno, nos pueden contactar por estos medios de las redes sociales para darnos estas sugerencias. Y una última cosa igual, si de alguna facultad, incluso empresas, organismos de gobierno, tienen necesidad de algún taller específico, algún curso, diplomado, a veces muy técnico, como acabamos de dar uno, de manejo de sustancias peligrosas en laboratorios, que nos llevó todo a un tema de organización con, con gente experta y bueno, obviamente tuvo un costo, para que nos manden estas solicitudes, tenemos generalmente dos o tres solicitudes al año, nos damos a la, a la tarea de crear todo este, este programa o propuesta educativa para estas necesidades hacia el interior o al exterior de la un universidad. Nos mandan un mensajito también en redes sociales y eh, para eso estamos desde la universidad y Agenda Ambiental. Pues bueno, se acaba el mes de la movilidad, casi casi, nos vemos de todas maneras el próximo miércoles y vamos a platicar de los temas eh, de más interés que, que tenemos en el mundo para llegar a la sostenibilidad.